0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Thankful dankbarkeits -Podcasts. Heute haben wir Christian Solmücke bei uns. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich schon aus den sozialen Medien kennen. 900, über 900.000 Abonnenten auf YouTube. TikTok auch sehr am Start. Das freut uns sehr. Und Christian spricht über verschiedene Rechtsthemen und aktuelle Themen. Und das ist natürlich für uns auch super, super spannend, denn das Aktuellste wird immer bei dir gecovert und vor allem, du verbindest deinen Anwaltsberuf mit dem Social Media, was auch super interessant sein könnte. Und ja, von daher meine Einstiegsfrage, Christian. Wer bist du und was machst du? Ja, Hallo, ich bin Christian
1: Sommecke, 49 Jahre alt, Partner von WBS Legal in Köln und hier Rechtsanwalt. Wir sind eine Kanzlei, die sich ganz gut mit Internetrecht auskennt, die aber mittlerweile so gewachsen ist, dass wir auch in Bereiche wie Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht, Markenrecht und solche Dinge äh, mit im Portfolio haben. Also eigentlich die gesamte Bandbreite des Rechts hat sich mittlerweile entwickelt. Aber ursprünglich
0: hatten wir unsere Anfänge im Internet- und E-Commerce-Recht. Sehr cool. Und darauf ist sie, ähm, die Kanzlei sozusagen so ein bisschen entstanden, aus diesem, aus diesem Boom des Internets? Ja, tatsächlich ähm, also die
1: Anfänge lagen eigentlich darin, dass ich im Stau stand, da waren wir nur acht Mitarbeiter, jetzt sind wir 200 und der Stau hat dazu geführt, dass ich Radio gehört habe, mache ich auch so, aber da habe ich ganz intensiv hingehört, denn es hieß dort, internationaler Tauschbörsenring zerschlagen, 160 Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland. Und ich hatte einen dieser Verbrecher, der hatte nämlich ein bisschen Musik im Internet getauscht, das war ein 16-Jähriger. Und ich dachte so, was die klassischen Medien hier verbreiten, ist doch vollkommener Bullshit. Hier ist doch keine organisierte Kriminalität zerschlagen worden. Hier geht es um ein paar Kids, die Musik getauscht haben. Naja, und so fing das an. Ich habe dazu Statements im Internet veröffentlicht, dass die Medien eine falsche Meinung haben, meiner Meinung nach. Und mh, das führte dazu, dass ich jetzt insgesamt 70.000 tauschbörsen vertrete, die Musik im Internet getauscht haben. Und wir sind dann eben von acht Mitarbeitern damals auf jetzt 200 gewachsen, das ist nahezu explodiert. Und über YouTube haben wir die verschiedensten Themen. Gerade haben wir 13.000 Leute gegen Facebook wegen des Facebook-Datenlecks. Leider sind von 6 Millionen Deutschen die Daten ins Internet gekommen. Und so hangelt sich das ja, immer weiter. Und ja, das ist jetzt 17 Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Und mittlerweile ja
2: sind wir eine richtig kleine Company hier geworden. Ist das ist das immer noch eine Thematik, dass das Musik äh, illegal im Netz irgendwie getauscht oder gehandelt wird? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen in Zeiten von äh, Spotify und äh, Apple Music und und was weiß ich. Ist das noch ist das noch aktuell? Musik nicht mehr, aber Filme, also aktuelle Kinofilme,
1: die noch nicht bei Netflix sind und noch nicht bei Disney Plus, die werden noch im großen Stil getauscht und am Tag mhm. rufen bei mir 20 Abgemahnte an, die sollen ungefähr anderthalb tausend Euro zahlen, beziehungsweise es rufen meistens eben die Eltern von irgendwelchen Kiddies an, die mhm. aktuell mhm. bei... BitTorrent unterwegs sind und wir helfen denen raus. Wir haben drei große BGH-Urteile erstritten. Eins der bedeutendsten, das ist das Morpheus-Urteil, hat gesagt, dass Eltern beim Surfen nicht immer neben ihren Kindern sitzen müssen. War auch völlig unrealistisch, was die Vorinstanzen da ausgeurteilt hatten. Aber ich hatte tatsächlich erst mal beim Landgericht Köln verloren und beim Oberlandesgericht und dann beim BGH gewonnen. War ein großes Thema in meinem Leben, muss ich sagen. Diese ganze tauschbörsen mittlerweile haben wir noch sehr viele andere Rechtsthemen. Das ist noch
2: viel, viel weiter gegangen. Aber man kann deutlich ich würde sagen, so hat alles mal angefangen. Und das war dann auch dein Einstieg, dass du gesagt hast, okay, über diese Internetthematik, ey, ich, ich werde ein Social Media Star. Ich, ja, ich habe nie gedacht,
1: ich werde ein Social Media Star. Ich,
2: <lacht> naja, mein
1: Jurastudium habe ich mir verdient als Nachrichtensprecher bei WDR 2, unserem lokalen Radiosender mhm. hier. So, das heißt, ich wollte eigentlich Journalist werden und in die Medien. Mit anderen Worten, ich war den Medien schon sehr verbunden. Und dann habe ich in Belgien eine Fortbildung gemacht zum ja, Rechtsanwalt im Internetrechts. Das ging ein Jahr lang, ein LLM habe ich da gemacht. Und dann dachte ich mir, boah, das ist ja ganz schön cool. Internetrecht ist ja genau mein Ding. Ich kenne mich mit Computern auch gut aus, habe mit elf Jahren angefangen zu programmieren, also bin da so ein bisschen technischer Nerd. Machst du doch das mal. Und dann ist nachher beides wieder zusammengekommen. Ich war Anwalt, musste selber sehen, das ist ja mit das Schwerste, an Geschäft zu kommen. Und wenn man dann die Skills hat und sich ein bisschen auskennt mit den sozialen Medien oder Medien insgesamt, naja, ja, dann ist es natürlich ganz cool, wenn man das dann auch verknüpft mit dem rechtlichen und so ist es dann gekommen. Und ganz ehrlich, unser YouTube-Kanal hatte am Anfang ja jahrelang 1000, 2000, 3000 Follower. Das war ja gar nichts. Bis dann irgendwann der entscheidende Tipp meines Sohnes kam, wann man vielleicht, wie man vielleicht mehr Follower kriegen könnte. Der war damals elf und sagte, Papa, euer YouTube-Kanal ist komplett langweilig, mach mal was Spannendes. Und da habe ich gesagt, okay, Julian, was könnte denn spannend sein? Ja, spannend wäre ein Video, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Zum Beispiel lassen Lehrer Schüler manchmal nicht auf Toilette gehen während einer Klassenarbeit. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Das verstößt gegen Artikel 5, glaube ich, der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wurde wahnsinnig gefeiert, haben jetzt drei Millionen Schüler geschaut. Und wenn ja. ich meinen Sohn von der Schule abhole, muss ich ab und an schon mal Autogramme geben, weil man dafür so gefeiert wird. Also Und da kam wirklich der große Turnaround. Und seitdem sind wir ein bisschen Mainstreaminger geworden mit unseren Themen, kriegen aber trotzdem dadurch viel mehr Mandatsgeschäft.
0: Sehr, sehr cool. Das ist echt eine coole Story. Wir haben ja fünf schnelle Fragen sozusagen vorbereitet für dich, so heißt mhm. auch diese Podcast-Folge und da würde ich schon mal eine Frage rauspicken zum Thema Internet und zwar jetzt vielleicht auch so ein bisschen persönliche Einschätzung. Internet, Fluch oder Segen? Was ist da dein Take? Ja klar,
1: absoluter Segen. Ähm, wir haben es alleine in Corona erlebt. Homeoffice hat uns überhaupt die Corona-Zeit möglich ertragbar gemacht. Ich hatte hier alle meine Mitarbeiter in Homeoffice. Die die Show ging weiter, ansonsten wären wir pleite gewesen. Und auch ansonsten, wenn ich sehe, wie mein jetzt mittlerweile 15-jähriger Sohn sich in der Corona-Zeit über das Internet Python programmierung beigebracht hat, sich Spanisch lernen mhm. beigebracht Wahnsinn. hat, äh, dann siehst du, Internet ist auf alle Fälle ein Segen. Fluch, klar, es gibt da auch viel Mist, gab es aber in der Offline-Welt vor der Internetzeit auch schon. Irgendwo gibt es immer böse Buben, aber im Wesentlichen bin ich ein absoluter Fan und sage, das, das ist ein Segen, dass wir das Internet haben.
0: Also über, überwiegt auf jeden Fall der positive Faktor. Finde ich, find ich, geht mir persönlich genauso, aber es gibt halt auch viele Leute zum Beispiel, sagen ja bezüglich Datensicherheit mit TikTok und äh, dem, dem, dem Ganzen, dass man da nicht so ganz hintersteigen kann. Was, was hältst du davon? Was sagst du diesen Leuten? Also da musst du von Company zu Company schauen. Wenn ich vorhin erzählt
1: habe, dass wir gerade 13.000 Klagen gegen Facebook haben, dann ist das sicherlich kein Segen, wie Facebook mit den Daten umgegangen ist, sondern ein Fluch für die Menschen. Und wir versuchen schon, Facebook hier auch maximalen Druck zu machen. Wenn man das so betrachtet, findest du böse Buben. Und Facebook ist jetzt nicht nur lieb ja, und Google auch nicht. Google hatte zwar immer als Motto, don't be evil. Das war so deren Startmotto, don't be evil, niemals böse sein. Aber ich glaube, das Motto haben sie jetzt auch nicht mehr so im Fokus. <lacht> also insofern kann ich die Bedenken der Menschen verstehen, aber ich glaube im Großen und Ganzen unterm Strich ist es schon eher etwas Positives, was vom Internet Zeitalter übrig bleibt. Und ja, aus dem Zeitalter werden wir wahrscheinlich auch nie wieder rauskommen, logischerweise. Es ist nicht so, war das nicht Merkel, die mal gesagt hat, das Internet ist nur eine temporäre Erscheinung oder sogar Bill Gates, mm. glaube ich. Mm. Genau. Ey, was, Ein Merkel ey. fand, das Internet sei Neuland und Bill Gates hat gesagt, das Internet vergeht wieder
2: ähm, oh, oder es ist nur eine temporäre Erscheinung. Beide haben sich irgendwie geirrt. Ja. Beide sehr intelligente Menschen und beide, beide lagen irgendwo falsch. Ey, nochmal eine Frage dazu, zu, zu Facebook. Was, was haben die mit diesen Daten gemacht? Also was was war jetzt der der Fehler oder was ist genau der Vorwurf? Ich gebe ja im Grunde genommen äh, ja, erstmal also der alles Preis. Da, da stimme ich ja auch zu. Ähm, aber wo ist jetzt ja, der, der das Verstoß? Ja, das wäre schön, wenn es ja, wenn es so
1: wäre, wäre es schön, du stimmst zu, dass äh, gewisse Dinge veröffentlicht werden, aber das erste ist schon mal, so ganz genau weiß keiner, wem er was zugestimmt hat. Und mhm. in der Regel haben die Menschen beispielsweise nicht zugestimmt, dass ihre Handynummer veröffentlicht wird. Aber meine Handynummer, ja, die schwirrt jetzt im Internet rum, weil Facebook eben nicht ordentlich drauf aufgepasst hat. Und wir sind die Scraper vorgegangen, die haben gesagt, mein Freund hat die Telefonnummer 007, 0173 1234567819. Haben also alle möglichen Zahlenkombinationen angegeben und dann hat Facebook beispielsweise bei meiner Handynummer rausgespuckt, ah, den kennen wir, deinen Kumpel, das ist der Christian Solmecke. Und da sagten die, Diejenigen, die die Daten abgegrast haben, super. Wir müssen ja nur Milliarden an Nummernkombinationen eingeben und Facebook liefert uns die passenden Namen zurück. Und das haben die falsch gemacht in meinen Augen, dass sie zu den Handynummern, die randommäßig da eingegeben worden sind, passende Namen ausgegeben haben. Das ist unser Vorwurf. Plus, es wurden ja insgesamt 500 Millionen Personen auf der ganzen Welt gescrapt. Und da wurden alle Daten gescraped und abgespeichert. Und haben gesagt, naja, so, was hätte Facebook blocken können, dass hier beliebige Seiten ausgelesen werden und deswegen haben wir eben Klage eingereicht und pro Case haben wir 1000 Euro Geld gemacht und die ersten sieben Urteile sind schon da, da haben die Leute nicht immer 1000 Euro bekommen, manchmal 500 Euro, das schwankt so, die Gerichte sind sich da nicht einer Meinung, aber immerhin, es gibt ganz gut Knete für diesen Datenschutzverstoß, soweit ich das sehen kann, ist die Massivität, mit der wir das gerade betreiben, einmalig
2: und so viel Druck hat
1: Facebook noch nie bekommen.
2: Wahnsinn. Ey, aber da da, da habe ich noch mal eine andere Frage. Ich weiß nicht, kennst du, hast du schon mal davon gehört, ähm, irgendwie kursiert ja auch immer das Gerücht, die Handys hören einen ab. Mal so plump in den Raum geworfen. <lacht> ähm, ich will das jetzt gar nicht so zuspitzen, aber ich habe da schon so im, im Freundes- und Familienkreis so diesen ein oder anderen scary Moment gehabt, wo man dann über irgendetwas spricht, mal ganz willkürlich. Ähm, bei uns war es in dem Beispiel Ikea. Und äh, mhm. meine Partnerin, meine Freundin, Ungelogen hatte eine halbe Stunde später bei Instagram Ikea-Werbung, ohne irgendwie was mhm. vorher gegoogelt, was gesucht zu haben. Können immer dumme Zufälle sein, kann man sich auch was reininterpretieren, das will ich gar nicht, gar nicht in Frage stellen. Aber man hört immer so von zwei, drei, von zwei, drei so ganz komischen Zufällen, wo man dann am Ende denkt, kann eigentlich gar nicht sein. Ähm, ist das, Joach, ist das so? Ist das wahr? Ich, Und die wenn, Aussage kenne Rechtens. Also rechtlich ist es
1: simpel, also rechtlich wäre das verboten, rein praktisch halte ich das für eine sogenannte urban legend, also das ist das, was alle sich irgendwie weiter erzählen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Werbeprogramme, irgendwelche Software unsere Mikrofone noch anhat und dann passend eben dazu Werbung anzuzeigen. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe also den ganzen Tag gesessen, habe mir richtig ähm, Werbungen eingesprochen von allem, was ich so um mich rum gesehen habe, habe, habe Werbungen geguckt im Fernsehen mir aufgeschrieben, weil wir ein YouTube-Video dazu machen wollten. Und ich sage dir ja. eins, ich habe es den ganzen Tag gemacht, nicht einmal ist mir dazu Werbung angezeigt worden nachher. Ja. Oh, also Scheiße. wenn du es aktiv ähm, machst, passiert nichts. Ansonsten ist es das eben, was man auch als selektive Wahrnehmung bezeichnet. Mhm. Das heißt, derjenige, der da irgendwie einen Zusammenhang gesehen hat, der betont den ganz stark. Aber wir konnten in unseren Tests, die aber auch jetzt ehrlicherweise nicht gerade statistisch genau wären, äh, keine Zusammenhänge feststellen, wenn es so wäre, wäre das der Oberskandal in Deutschland. Ich befürchte, aber es ist eher eine Verschwörungstheorie.
0: Sehr interessant. Benedikt, sollen wir mal zur zweiten Frage überkommen? Zweite schnelle Frage. Ja, hau mal raus, Luis. Ähm, vielleicht jetzt passend zum neuen Jahr. Ähm, welche neuen Gesetze gibt es 2023? Ähm, unser Bezug dazu ist äh, für das Mehrweggesetz, denn dort hatten wir den Gründer Tim Breker von Weitel bei uns im Podcast und der freut sich natürlich als Mehrweg schaffen der da eine Infrastruktur erstellt sehr darüber über dieses Mehrweggesetz. welche weiteren Gesetze gibt es noch fürs Jahr 2023?
1: Also tatsächlich wäre das auch mit das Erste gewesen, was mir eingefallen ist, weil es so die größte Revolution ist, die in den Alltag reinragt, dass man eben Verpackungen mit zum Salat, zur nächsten Salatbude mitnehmen kann und die müssen einem dort eben den Salat wieder einfüllen und es wird nicht immer wieder was weggeworfen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Was mir ansonsten noch an neuen Gesetzen einfällt für dieses Jahr, ist, dass die dass der gelbe Schein wegfällt. Wenn man krank ist, dann hatte man ja bislang immer diesen gelben Schein, den man beim Arbeitgeber einreichen musste. Jetzt ist es so, der Arzt meldet das an die Krankenkasse, dass hier jemand krank ist. Und der Arbeitgeber muss sich das von der Krankenkasse aktiv holen, dass jemand krank ist. Ihr müsst zwar trotzdem noch Bescheid sagen dem Arbeitgeber, ihr müsst ja jetzt keinen gelben Schein mehr einreichen. Also das ist auch sicherlich etwas, wo wir digitaler werden. Und ansonsten haben wir viel ähm, neue Plattformgesetze, die wir sehen werden. Das sind ähm, striktere Regeln für Amazon, Google und Co. Immer geht es darum, dass die Verbraucher nicht getäuscht werden. Also da ist einiges gerade im Gange. Das ist auch mal laufend was. Und auf unserem YouTube-Kanal haben wir dann auch immer, wenn eine neue Werbung online gegangen ist, das dann auch ähm, eine neue ein neues Gesetz gekommen ist, auch immer mit drin. Das heißt, das ist sicherlich das, was unseren Erfolg ausmacht, mit dass wir schnell auf neue Gesetze reagieren, die analysieren. Was ich noch ganz spannend finde, es wird jetzt kommen auf EU-Ebene, da basteln die gerade daran ein Gesetz, wo politische Werbung nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Das heißt, mhm. wenn die CDU oder die SPD und die FDP Werbung machen, dann müssen die das mindestens als politische Werbung kennzeichnen und in manchen Konstellationen geht es gar nicht, wenn die Leute sich explizit dagegen ausgesprochen haben. Hintergrund ist, dass Donald Trump oder Putin ja versuchen, über die sozialen Medien Stimmung zu machen, Politik zu beeinflussen und da möchte man nicht, dass derjenige gewählt wird, der die besten TikTok-Algorithmen angeschmissen hat, sondern Derjenige, der die beste Politik macht und deswegen plant man auf EU-Ebene da als auch gerade neue Gesetze. Das ist im vollen Gange.
0: Kann ich mir das so vorstellen wie so ein Sternchen und dann schreiben Influencer immer Anzeige, wenn sie irgendein Produkt promoten und dann muss da aber stehen, Sternchen politische Anzeige.
1: Absolut und es muss sogar dabei stehen, so der jetzige Plan, von welcher Partei das kommt, wer das Ganze bezahlt hat, oh. in gewissen Konstellationen sogar, wie viel bezahlt worden ist. Also noch viel weiter als nur bei Werbung, mhm. weil man nicht mehr möchte, dass eine riche Partei, äh, immer alles gewinnt, ja, wie Bayern München. Die können sich immer die besten Spieler kaufen, äh, gewinnen immer. Ja, jetzt gestern nicht unbedingt, aber ähm, äh, jeweils als wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, hat Bayern 1-1 gegen Köln gespielt, was mich wiederum sehr gefreut hat. Ähm, äh, Und meine Schalker,
2: meine Schalker haben 6 1 gegen Red Bull Leipzig verloren. Ich habe es gestern Abend gesehen, ja. So ja, die sind als nächstes gegen Köln
1: dran, dann äh, können die es ja wieder wettmachen, was ich aber nicht hoffen werde. Aber um da beim Thema zu bleiben, der reicheste kann sich dann immer die beste Fußballmannschaft kaufen, die reichste Partei könnte sich die meiste Werbung buchen und das möchte man künftig verhindern und ähm, möchte auch transparenter werden. Also da sind auf EU-Ebene relativ große
2: Revolutionen geplant. Ja,
0: da wird das, das Internet ja so ein bisschen... Sorry, bin ja ich als erstes? Nee, ich finde das, da ich find das, das interessant.
2: Ich finde das gut. Also ich finde das eigentlich, ja. ein, eigentlich einen tollen Ansatz. Ähm, Wäre, glaube ich, für mich eine faire Regelung, ja. Ja,
0: glaube glaub ich auch ein sehr interessant. Da wird das Internet halt jetzt sozusagen, oder wurde jetzt in den letzten Jahren halt genutzt, um wirklich auch äh, politische Stimmung zu machen. Jetzt gibt es einen neuen Bot, wo auch das Internet wieder genutzt wird, um zum Beispiel äh, Bachelor arbeiten oder auch anderes zu schreiben. Es geht hier um das AI-Programm von OpenAI, ChatGPT. Ist es rechtens, kommen wir zur dritten schnellen Frage, mit ChatGPT meine Bachelorarbeit zu schreiben? Nein,
1: ist es natürlich nicht. Denn du sollst ja eine eigene Leistung bringen und nicht die Leistung einer wie auch immer gearteten künstlichen Intelligenz. Also da, das ist ein Täuschungsversuch. Du fällst sofort durch, wenn das rauskommt. und es gibt ja mittlerweile auch Software, die Gegenüberprüfen kann, ob etwas mit ChatGPT geschrieben worden ist. Ich habe eine Klausur im ersten Jurastaatsexamen letztens bei ChatGPT eingegeben. Und die Klausur ist ganz simpel. Die geht so. Der Verkäufer V verkauft an den Käufer K eine Katze Und der Käufer merkt nachher, dass er eine Katzenallergie hat, und gibt die zurück die Katze und sagt hier geht nicht ich habe eine Katzenallergie wie ist die Lösung darf er die Katze zurückgeben was meint ihr darf er die zurückgeben oder nicht Luis ich sage nein nein Benedikt sagt auch nein, nein. ChatGPT sagt eine Rückgabe ist ist korrekt weil ähm, das Kaufobjekt hatte einen Mangel. Und dieser Mangel ist arglistig verschwiegen worden. Er hätte erwähnen müssen, dass die Katze Katzenhaare hat. Er hat nicht erwähnt, dass die Katze Katzenhaare hat. Das ist der Mangel an der Katze. Und deswegen ist eine Rückgabe, ähm, erstmal muss Mängelgewährleistung gemacht werden, aber eine Rückgabe ist erlaubt. Das war die Lösung von ChatGPT. Weil er nicht gesagt hat, dass die Katze Katzenhaare hat. Wo ich sage, ja gut, mein Job ist noch ein paar Jahre gewährleistet. Das, das stimmt nicht so ganz, ja.
0: Das ist aber witzig, ja. Im Endeffekt kommt es dann trotzdem ein bisschen auf diesen kreativen Prozess ein oder was man halt als Keywords eingibt, ne? Und da hängt es ja. wahrscheinlich immer noch ein bisschen. Aber schon scary, was das schon auch alles kann. Also, na klar, muss man immer bei Fakten gegenchecken, aber es ist schon verrückt. Man kann da gefühlt alles reinhauen und der haut dir äh, halb richtig, zumindest zu so 80% richtig irgendwelche Fakten raus, die auch noch sich halbwegs gut anhören. Also, Klingt vielleicht ein bisschen böse, aber ich hatte ChatGPT äh, geschrieben,
1: Einfach, das waren so die ersten Dinge, die ich mal getestet habe. Schreibe eine Grabrede auf den Tod vom Bundeskanzler Olaf Scholz aus Sicht des amerikanischen Präsidenten. Und da kam eine Grabrede mit allen Höhen-Tiefen von Olaf Scholz mit äh, mit Würde voll und was weiß ich nicht alles, wo du denkst, das gibt's da überhaupt nicht innerhalb von einer Sekunde. Ja, bisschen böse, weil äh, Olaf ja. Scholz macht seinen Job ganz gut, aber äh, ja. irre, was dabei rausgekommen ist, eine perfekte Grabrede mit allen Höhen im Leben des Olaf Scholz. Ne? Wahnsinn.
2: Ähm wie, wie funktioniert das, dass eine Software erkennt, ob jetzt ein Text mit AI geschrieben ist oder nicht? Also das ist für die Universitäten ja gut, klar, ähm, der Punkt, dass es das eine Eigenleistung sein muss, vor allem bei einem Studienabschluss, das ist äh, offensichtlich, ansonsten habe ich das auch nicht verdient, weil das irgendwo ins Internet eingeben kann, gefühlt jeder, aber äh, wie, wie läuft das, wie, wie, wie kriegt man das raus? Also
1: ChatGPT arbeitet mit gewissen Algorithmen, die auch bekannt sind. Das heißt, der Algorithmus sagt, naja, wenn jetzt das Wort kommt, was ist das wahrscheinlichste nächste Wort? Und ähm, das das ist es schon. Deswegen hat ChatGPT auch kein eigenes Wissen, sondern arbeitet nur mit Wahrscheinlichkeiten, wie Sätze zusammengebaut werden. Deswegen kann auch schon mal bei ihm rauskommen, äh, welches Tier, welches Tier legt die größten Eier. Und dann hieß ja Känguru, war ja die Antwort, ähm, was ein Säugetier ist und eben keine Eier legt. Weil aber Kängurus oft genannt werden mit irgendwelchen Tieren, die Eier werden, war eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da eben Känguru rauskam. So ungefähr erklärt man sich das. Und wenn man das jetzt rückwärts rechnet, ähm, kann man diesen Algorithmus ganz offenbar auch äh, sowas wie Re Reverse Engineering mäßig rückwärts analysieren und gucken, mh, sind das die Wahrscheinlichkeiten, die eine Software wie JetChat -Jet GPT gemacht hat? Also so leite ich mir das her, aber ich bin jetzt auch nur ein kleiner IT-Jurist, kein Programmierer, der könnte euch das jetzt alles viel, viel deutlicher erklären.
2: Gibt es Berufe oder Jobs, die, die du gefährdet siehst durch diese ChatGPT, dadurch, dass solche Programme jetzt offen werden? Ich denke ja. an an, an Copywriter, an, an Blogger, an, ich weiß nicht, an gewisse Social-Media- und Content-Creation-Berufe, die sich auf das Schreiben konzentrieren, wo ich ja ganz easy eigentlich als Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, auch mal mir das schnell herleiten kann, oder?
0: Ja, Redenschreiber, würde ich sagen. <lacht> Stimmt, also das das gibt's, das gibt, den Beruf gibt es sogar auch. Ne? Es gibt ja auch extra Leute, die man zu Hochzeiten einladen kann, damit die eine schöne Rede halten, wenn ja. man das nicht machen möchte
1: vielleicht auch Politiker. Also, ich habe auch politische Reden da machen Alles. Das, das war easy. Also, politische Reden, die sind so schwammig und so ohne Aussagekraft. Da gibt's so ganz wenige Politiker, die nicht ersetzt werden könnten durch ChatGPT. Nee, auch wieder böse. Kann Nein, man äh, so stimme ich zu.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht <lacht> äh, wertet das der einen oder anderen ja mal rhetorisch auf mit der einen oder anderen Rede.
1: <lacht> werde ich nicht mal. Ich bin Politikerkind. Mein Vater war irgendwie 20 Jahre Bürgermeister meiner Heimatstadt Gefelsberg. Das ist so bei Ennepetal, Wuppertal rum. Ja. Und, äh, insofern werde, werde ich ein Teufel tun und irgendwas gegen Politiker sagen. Aber <lacht> nö. ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass sie in gewissen Sinne Softwareprogrammierer ersetzen könnten, in gewissen Weise. Ich habe zum Beispiel mhm. ChatGPT gesagt, schreibe mir eine Python-Software, in der Programmiersprache Python, die äh, von 1 bis 100 die Zahlen am Bildschirm eines Computers anzeigt und diese Zahlen in einzelne äh, Reihen setzt. Wow. In, in einzelne Zeilen setzt. Das habe ich einfach da reingeschrieben. Und dann hast du den kompletten Softwarecode. Den habe ich eingegeben in einem Python-Interpreter und das läuft. Ich hätte Krass. aber nicht gewusst, wie das Code geht, aber das kannst ja. du dem so sagen. Und dann macht er das. Das versteht er genauso wie Sprache. Genauso wie Sprache schreibt er die Software. Und da bin ich mal gespannt. Die Frage ist natürlich, ob vielleicht fallen manche Jobs weg, aber es werden neue hinzukommen, nämlich die des Chat GPT-Fütterers. Genau. Ähm, ja, weil du musst auch die echten, richtigen Eingaben machen, damit das Richtige reinkommt. Man sagt schon mal im Englischen, shit in, shit out. Wenn du Mist reingibst, kommt auch Mist wieder raus. Ja, <lacht> ja. Das
0: also. Ist nicht
1: ja, also das ist, ähm, ich, ich glaube, im Moment ist da viel im experimentellen Bereich und die chatgpt erfinder sagen, die Erwartungen, die wir jetzt gerade alle an ChatGPT haben, sind viel zu hoch. Und ich habe mich in meinem chatgpt account eingeloggt und die äh, Tokens, die ersten, die ich gekauft habe, waren von Januar 2020, also von vor drei Jahren. Da habe ich das erste Mal damit rumgespielt. Der Hype jetzt ist natürlich gigantisch, weil die eine ähm, App gemacht haben, womit jeder rum experimentieren kann. Aber ich habe noch keinen Case gefunden, wo ich es jeden Tag im Alltag verwenden könnte. Mein Sohn hat den gefunden, der hat jetzt ein halbes Jahr in Kanada ähm, Schule gemacht und der hat seine Geschichtshausaufgaben gemacht damit und immerhin ist ChatGPT auf 85%, Prozent. also die haben die Noten in Prozent, 85%, Prozent, das ist sowas wie 2 plus oder 1 minus, immerhin ist er da auf die Note gekommen, in dem perfekten Englisch hat er was gesagt zur Boston Tea Party und hat Sorry. da einen Aufsatz geschrieben. Und in, Deutsch, in Englisch hat er eine Zusammenfassung sich schreiben lassen aus einem hundertseitigen Buch, was natürlich mein Sohn nie geschrieben hatte, hat äh, ChatGPT eben eine eindiener vierseitige äh, Summary geschrieben, die auch einmalig war, die man sonst nirgendwo so im Internet finden
0: konnte, die hatte sogar 87
1: Prozent bekommen.
0: Ah, das heißt, Wahnsinn. da war natürlich nur das Experiment. ne? War natürlich nur als Experiment. <lacht> war nur als Experiment, genau, ja. Genau. Ich, ich, denke, er
1: wird's, ich denke, er wird es gegenüber den Lehrern offengelegt haben. Da die aber ja. in Kanada sitzen und jetzt den Podcast nicht hören, gehe ich mal davon aus, es droht ihm
0: keine ja. Gefahr. Ja. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Christian. ne? Wahrscheinlich nicht mit ChatGPT, sondern <lacht> selber ein Buch geschrieben. Und jetzt würde ich mal hier die vierte schnelle Frage anschließen. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsmedium? Medium
1: im Sinne von Spirituell Medium? Nein, TV. Nee,
0: TV, Buch, äh, YouTube, welcher Kanal?
1: Also ja, was ich sagen kann, ähm ich mache alles mit dem Handy mit. Ich habe so ein iPhone, ich habe auch immer das neueste iPhone irgendwie. Seit, seit es iPhone 1 gibt, habe ich alle iPhones gehabt. <lacht> Und äh, ich diktiere da rein, ich mache E-Mails, äh, ich, ich arbeite mit dem Teil auch. Also was ich mittlerweile kaum noch mache, ist selber der Konsum von Social Media. Ist Ganz mhm. krass hat es sich im letzten Jahr bei mir gewandt. Ich war sonst viel bei Instagram, TikTok, habe mir das alles angeguckt. Jetzt bin mhm. ich da zwar noch vertreten, aber selber kaum noch als Konsument. Das ist ganz krass äh, zurückgegangen im letzten Jahr, weil ich wahrscheinlich auch sonst zu so viel zu tun habe, dass ich sehe, das ist das Beste, woran man Zeit sparen kann. Ja? Vielleicht mache ich es am Wochenende noch mal ein Stündchen, aber ansonsten machst du es nur noch am Wochenende eine Stunde, bist du auch ganz zufrieden und sparst aber sechs Stunden an
0: den anderen, also insgesamt an den anderen Tagen. hast wieder einen Arbeitstag mehr. Geht mir genauso. Habe ich auch gemacht. Ich mache auch ein bisschen Social Media und gemerkt, ey, dieses ganze Konsumieren bringt nichts. Ich bin lieber der, der was raushaut. Ja. Und äh, ja. Spart auf jeden Fall Zeit, spart auf jeden Fall Zeit. Massiv Zeit, ja. ja. binne vielleicht machen wir jetzt schon Aber so. alle anderen sollen es bitte machen. Abonniert yeah, okay. diesen
1: Podcast. Kommt ja, bei mir bei YouTube vorbei, abonniert meinen Instagram-Kanal und und und. Also alle anderen bitte machen, ja.
2: Ich, wollt, ich wollte gerade bei euch beiden Influencern sagen, ich bin da ja eher, eher, eher weniger vertreten, Ich bin ja, wenn auf der Konsumentenseite. Ey Leute, ihr braucht uns. Ihr braucht uns Konsumenten. Ja, ja, Sonst ja es ist absichtbar.
0: Nee, nee, sehr gut. Wir sind ja auch so ein bisschen so ein nachhaltiges Startup, haben uns mit nachhaltiger Mode in äh, Portugal beschäftigt, aber beschäftigen uns immer noch. Ähm, und jetzt würde ich mal die fünfte schnelle Frage raushauen, vielleicht kommen da noch ein, zwei Anschlussfragen, aber die fünfte schnelle Frage ist, äh, jetzt vielleicht ein bisschen fernab vom Thema, aber haben wir ein äh, Recht auf Klimaschutz? Ja, es ist verfassungsrechtlich,
1: ich meine aus 2020 festgestellt worden, dass Klimaschutz Verfassungsrang hat, also vom Bundesverfassungsgericht, eine der bedeutendsten Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht je gesprochen hat. Klimaschutz ist Staatsaufgabe, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt und in dem Zusammenhang muss eben dann auch gesagt werden, dass die Ziele, Klimaschutzziele, die in Paris vereinbart worden sind, auch entsprechend eingehalten werden. Wir haben ein Recht auf Klimaschutz. Wir haben ein Recht darauf, dass unser Staat hier dafür sorgt, dass das Klima geschützt wird und dann eben in der Folge, damit der Staat das umsetzen kann, ähm, Regeln für Unternehmen etabliert, damit diese Unternehmen eben auch das Klima schützen. Also das wird dann runtergebrochen. Aber der Staat hat die Aufgabe, das Klima zu schützen. Das ist eine ganz krasse Entscheidung. Also ganz, ganz bekannte krasse Entscheidung. Ich glaube, zwei oder, ein oder, zwei Jahre, zwei
2: oder drei Jahre alt. Wie ist da der Eskalationsweg, wenn dem jetzt nicht so geschieht? Man liest ja öftermals auch, die und die Ziele werden jetzt schon nicht mehr eingehalten werden können aus den und den Gründen. Was ist dort, was passiert? Der Staat ist jetzt in Regress, in Verantwortung gezogen worden. Wie wird er dann sanktioniert? Oder wird er sanktioniert? Also
1: zunächst mal ist es so, dass der Staat vom Verfassungsgericht verpflichtet worden ist. Also das heißt, zwei mhm. Staatsorgane, die ähm, da miteinander operieren und das ist jetzt eine gute Frage, wenn man sich an verfassungsgerichtliche Entscheidungen nicht hält, ob man dann in irgendeiner Weise eine Sanktion bekommt. Davon hat, glaube ich, der, <lacht> der Verfassungsgeber ist davon nicht ausgegangen, dass der Staat sich da nicht an die Verfassungsgerichtsentscheidungen hält. Ich weiß, dass es aber Klagen gibt. Ich weiß nicht, ob gegen den Staat oder gegen, ich glaube, gegen RWE auf alle Fälle. Das ist, das ist etwas simpler da noch. Eines Bauern in Peru, weil dort ähm, in Peru. Und der klagt hier in Deutschland? Der klagt in Deutschland, weil er so nah an einem Gletscher, glaube ich, wohnt. Und mhm. dieser Gletscher in Peru gerade abtaut. Und er sagt, ähm, RWE ist zu einem 10.0stel ein daran schuld, weil die so viel in die Luft pumpen, dass hier das Klima in Peru... Ähm, ansteigt und dass deswegen bald mein Haus weg sein wird. Und er hat vom Landgericht, ich meine Bielefeld, irgendwo dort, Recht bekommen. Äh, es ist festgestellt worden, dass RWE Ach, das daran schuld ist, dass das weltweite Klima ansteigt und dass deswegen bald dieser Gletscher in Peru ähm, und der, oder, oder der Gletscher oder Meeresspiegel jedenfalls ansteigen wird und er deswegen bald sein Haus verlieren wird. Das einzige worüber die jetzt noch streiten ist die Höhe des Schadens, also die die prozentuale Beteiligung von RWE. Dem Grunde nach ist es aber so festgestellt worden. Das ist auch eine ganz krasse Entscheidung zugunsten ja des Klimaschutzes, wo eben diese dieser Globalismus klar wird. Hier wird Mist gebaut und in Peru wirkt sich das unter anderem aus. Also Das ist verrückt. Schon verrückt. Cool. Ja. Die haben im,
2: am Landkrieg Bielefeld geklagt, ja. Ich bin ich bin ein bisschen baff äh, ist aus, dem, aus dem Gefühl heraus sage ich, äh, ja, gibt für und wieder. Wir müssen also jetzt aufpassen, dass sie nicht alle irgendwie dann in Deutschland anfangen zu klagen. Also ich verstehe den Grund und ich verstehe auch mit Sicherheit, dass es das eine Bewandtnis hat. Ich finde es aber gerade mal so, wenn ich es höre, ein bisschen fragwürdig, äh, ob, das, ob das nicht irgendwie zu Es gibt einer aber Klage auch Kinder, führen, die den Staat verklagen.
1: Ja, ja, davon ja, es gibt ja auch diese auch Kinder, gehört. die den Staat verklagen, und die haben eben vor dem Verfassungsgericht recht bekommen, dass der Staat. Äh, und das Klima schützen muss. Also, es gibt schon etliche Klagen wegen des Klimas
0: gerade in allen möglichen Richtungen. Ja, und ja. jetzt, ich meine, wie, wie zieht man den Staat in die Verantwortung? Ne? Da gibt es jetzt natürlich auch einige Leute, die sich, die hatten mir ja auch zum Beispiel im Podcast, Janina von der letzten Generation, die sich auf die Straße kleben. Und dann sind das halt Ordnungswidrigkeiten und die werden halt, die werden dementsprechend halt strafrechtlich äh, verfolgt. Ähm, was ist da so ein bisschen dein Take zu? Glaubst du, das ist wichtig? Glaubst du, dass äh, das ist der richtige Weg? Und ähm, rechtens, okay, ist es eine Ordnungswidrigkeit oder sollte es da nochmal irgendwie härtere Sanktionen geben oder weniger harte? Ja, das muss man immer auf den Einzelnen
1: abstellen. Erstmal finde ich die ganzen Klimademonstrationen grundsätzlich gut. Man muss auf das Thema aufmerksam machen. Das heißt, die ganzen Fridays-for-Future-Demos habe ich persönlich befürwortet. Diese ständige Festkleberei auf den Straßen bin ich persönlich kein Freund von, aber das ist einfach meine persönliche Meinung, ist auch ein Risiko für die Klimakleber. Ich habe es gehört, haben zwei ihre Finger verloren, weil die losgeschnitten werden mussten. RWE verklagt gerade in zwei verschiedenen Prozessen Leute, die die Bagger dort lahmgelegt haben, auf mehrere Millionen Schadenersatz, also dass man also wirklich ruiniert danach. Da sind jetzt in Lützerath hier in Nordrhein-Westfalen ja auch Teile von RWEs Eigentum beschädigt worden. Das geht zu weit. Wir haben natürlich ein Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland. Das muss auch jeder wahrnehmen können. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich mache dafür RWE was kaputt oder irgendwelchen, von denen ich der Meinung bin, die schädigen unser Klima. Das wäre sowas wie Selbstjustiz. Ich kann auch nicht sagen, der verdient ja mehr als ich, aber der hat es nicht verdient. Ich nehme dem das jetzt weg. Hm. Also an manchen Stellen sind die Klimaschützer zu weit gegangen. Wenn die Bilder mit Kartoffelbrei beschmieren, dann muss ich sagen, ja, ist bis zum gewissen Grad sicherlich eine... Performance-Aktion kann ich noch mitleben, wenn das Bild selbst nicht zerstört wird. In dem Moment, wo was kaputt gemacht wird und sagen wir mal wirklich Bilder alter Maler, die vor Jahrhunderten ähm, entstanden sind, die auch wirklich erhaltenswert sind, was auch wirklich Kulturgut ist, kaputt gemacht werden, weil man sagt, Kulturgut ist nicht so wichtig wie das Klima. Dann hat man sich selbst so ein bisschen zum Herr äh, und Richter gemacht. Und das geht nicht, das geht mhm. zu weit. Also kurzum, Klimaproteste finde ich gut. Viele Aktionen, die gelaufen sind, finde ich nicht gut. Und wenn sie in strafrechtliche Bereiche reinrutschen, ja, dann haben wir hier unsere Sanktionsmöglichkeiten und die sind auch hart genug. Also okay. das werden die bewegen Einzelnen dann, schon, dann uns, schon spüren.
2: Bewegen wir uns da dann bei, bei den Klimaklebern, bleiben wir jetzt mal zum Beispiel auf die Straße kleben, sind, sind, ist das Bereich Ordnungswidrigkeit oder ist das schon ein strafrechtlicher Bereich?
1: Die Grenzen sind fließend. Ähm, bei einer Nötigung, wenn ich sozusagen eine Schlange erzeuge, einen Stau erzeuge, mhm dann hat der BGH eine gewisse Rechtsprechung äh, entwickelt. Die erste Reihe, die dann wegen mir halten muss, ist, äh, das ist noch keine Nötigung, aber alle dahinter, weil ich dann von da an eine Blockade schaffe. Ist ein bisschen tricky, aber ist eine verrückte okay. Argumentation. Sprich, ich bin oft im strafrechtlichen Bereich, wenn ich was kaputt mache, Sachbeschädigung, andere beleidige, bin ich drin ähm, und in vielen Fällen eben bei Ordnungswidrigkeiten, okay. das wissen die Klimakleber, aber vorher <lacht> nehmen das Risiko in der Regel auch billig in Kauf. Genau,
0: und ähm, die haben, muss man denen auch gut heißen, dass sie auch die Konsequenzen äh, meist durchstehen und sagen, jo, ey, das ist uns wert, ähm, ja. das das nochmal dazu. Okay, Benne, ich würde sagen, es ist schon fast Zeit für die äh, letzte Frage unseres Podcasts. Benne, willst du die diesmal stellen?
2: Mm -hmm. äh, Christian, wenn wir haben mal zum Abschluss eine Frage äh, an unsere Gäste die äh, wiederholt sich immer äh, und zwar, wofür bist du just in the moment dankbar?
1: Dass ich gesund bin dass ich fit bin äh, und äh, dass ich eine Family habe mit der ich mich top verstehe dass wir irgendwie ein gutes Dreiert gespannt sind Dafür bin ich extrem dankbar. Das ist für mich so das Wichtigste. Klar, ich bin auch dankbar dafür, dass es in der Kanzlei gut läuft. Das ist auch super. Aber Prio 1 ist bei mir immer Family und Gesundheit. Und das ist gut gerade. Das war auch mal anders. Ich hatte jahrelang mit Rückenschmerzen zu tun. Ich habe letztes Jahr 30 Kilo abgenommen. Seitdem sind die Rückenschmerzen vorbei. Und die Entscheidung habe ich aber vor mir hingeschoben. Bestimmt zehn Jahre, bevor ich mich da mal ordentlich ans Abspecken gemacht habe. Und jetzt bin ich sehr dankbar
2: dafür, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und dass es mir jetzt echt gut geht wieder die Erweiterung der Frage nochmal, wenn du eine Message hättest, einen Satz, den du in die Welt heraustragen könntest, dürftest, was würdest du unseren Zuhörern und Hörerinnen äh, mit auf den Weg geben wollen?
1: Spontan fiel mir ein, gibt niemals
2: auf. Boah, das, das, ist, das, eine ganz das, fühl das fühl ist eine schöne <lacht>
1: Antwort. Gib niemals auf.
0: Das fühle ich. Luis, nee, ne? Super. Äh, vielen Dank, Christian. Ich würde sagen, die ähm, ganz schön gut, richtig durchgepowert.
2: Ja, äh, Christian, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass du uns mit der ein oder anderen guten Anekdote hier äh, begleitet hast und beglückt hast. Äh, ich fand so ein paar, äh, paar Rechtsurteile, das mit RWE, äh, finde ich ganz amüsant, das mal zu hören auch aus deiner Brille zu hören. Wusste ich auch noch gar nicht. Ähm, also nochmals, tausend Dank.
1: Danke euch
0: für die Einladung. Mhm. Super.